0: Chavez en el
1: 2019 Spent evenesuea i, i morgon. Fattige hyller Chavez, men mange venezuelaner har fått nog och flyttar utomlands. I
2: don't see
1: Obama administration manipulerar ledighetstallene, mener republikanere. Knallhårre framträder i valgkampen efter Mitt Romney's comeback denna uka. Bli med til et som ikke lenger trenger Bob Geldof. Og er du også Downton Abbey-fan? Da må du absolut få med dig ukas korrespondentbrev. Jeg heter Tove Bjørgås, og dette er Verden på lørdag, utenriksredaksjonens lørdagsmagasin. Først till Venezuela, for i morgen er det presidentvalg der. Aldri tidligere har Hugo Chavez hatt en sterkere utfordrer enn Enrique Cabriles. Det kan bli et skjebnevalg for Chávez som har sittet ved makten i 14 år. Men hans tilhengere fnyser av at deres president vil bli vraket. Og vår korrespondent Jon Gelius er som eneste norske journalist på plass i Caracas.
3: Dagliglivet går sin gang her i hovedstaden Caracas i Venezuela men i morgen tar omtrent alle innbyggere en pause fra sine gjøremål for å gå og stemme i presidentvalget. Valget beskrives som et skjebnevalg for Hugo Chavez, mannen som har styrt Venezuela med sterk hånd i 14 år og som søker en tredje periode som landets øverstkommanderende. Aldri tidligere har han møtt en sterkere oppositionskandidat enn Enrique Capriles, en 40 år gammel delstatsguvernør Venezuela og omtalt som en moderat sentrumskandidat. Sammen kjemper de to rivalen om 19 millioner registrerte velgere, eller mer precist cirka 4 millioner velgere som enda ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på. Det vet derimot Fernando Casado. Han er selv Chavista, tilhenger av Hugo Chavez. Den unge justprofessoren på et av de nye universitetene Chavez har grundlagt for de fattige er overbevist om at hans mann vinner han blir gjenvalgt for de levestandarden for de fleste her i Venezuela har økt etter at Chavez kom til makten, sier Fernando Casado til NRK.
2: His challenge is to prove that his policies have been efficient as I think they have and that will be the his, his way of reelecting himself because uh, he has really uh, increased the level of uh, the living standards of uh, the Venezuelans. So that's an achievement already, and that's why he will probably get the office again, as most of the surveys uh, are uh,
0: saying.
3: Hugo Chavez, i stil på massemønstringen her i Caracas for to dager siden. Hans siste valgkampmøte klarte ikke å samle 1 million tilhenger i gatene som utfordren Enrique Capriles. Kraftig tordenvær og regnskyld blander seg i folkefesten for el-kommandante. Den 58-år gamle de presidenten kjemper med sitt politiske liv, og morgendagens valg kan altså bli skjebnesvangert for Latinamerikas mest frittalende leder. Hans oppriktige sosiale innsats for å hjelpe de fattigste i Venezuela har over år gitt ham lojale velgere og et grunnfjell å bygge sitt presidentvirke på. Men nå tyder meningsmålinger på at oppslutningen kan ha minsket blant kjernevelgerne, fordi de rett og slett ikke føler at de siste årene har gitt dem noe nytt håp eller forandring. Men de mest lojale av Chavez sine støttespillere fnyser av at noen ekte chavestar har falt fra når jeg treffer dem på gaten under massemønstringen. En kvinnlig lärare fra utkanten av Caracas sier att Chávez är en sann vän av folk som tränger hjälp.
2: Él le ha gratis a nuestro pueblo que estaba desasistido en salud. Tenemos contamos
3: Han har gett folk gratis hälsetjänster som mange før icke hade råd till selv. Han har åpnet hälsostationer som gör skillnad på folk. Därför må han fortsätta som president, sier den engagerade läraren till NK. Tilhengene trekker frem at Chavez har hjulpet i fattige med boliger, sosiale hjelpetiltak, skoler og universiteter og subsidierte matvarebutikker. Venezuela er en av verdens største oljeprodusenter, og hele 40 prosent av regeringens statsbudget kommer fra oljeinntektene. Økonomi og forvaltningen av den enorme oljeformuen er det viktigste valgkamptema, men også retten til gode helsetjenester og skoler står sentralt. I tillegg vil mange ha slutt på volden og kriminaliteten som heier landet. For Chávez til Fernando Casado er det stor forskjell på de to rivalenes politikk. Der Chávez vil fortsette med statlig styring, vil Capriles ifølge ham la markedskreftene forråde.
2: While uh, Chavez want to build up a strong socialist state based on state intervention and redistribution of the wealth and uh, construction of houses, public education, public health as the pillars of a society, Capriles wants liberal society based on deregulation of uh, everything that has to do with the state uh, private uh, in the private sector the uh, and, and all of, um, uh, free market
3: Den politiske situationen her i Venezuela är svårt polariserat för annordagens presidentval Det handler om att ta den höge se emten for Chavez eller Capriles
1: men det er slett ikke alle som er fornøyde med Hugo Chavez. Mange velstående venezuelanere vurderer å flytte om Chavez vinner igjen. Norske Arve Villassen kom til Venezuela det året Chavez kom til makten. Men etter 12 år i landet så flyttet han til Norge men med sin venezuelanske kone og to barn.
4: Vi flyttet tilbake til Norge for 2 år siden på denne sikkerhetssituasjonen i Venezuela. Det bli for ekstreme. Vi har familie og sånt, så vi har skrevet å trekke oss ut. Det er ikke for farlig å
1: Vad var det ni upplevde?
4: Vi personligt har iko upplevde nå egentligen nå men vi har jo vänner och bekjännte som har blivit ranet, som blir bortförda ut för express kidnapping. Det det ser otroligt ofta som express kidnapping. Jag ser otroligt ofta eh som regel går det bra, de får pengarna sina och kommer sig men det sker följligen i stor grad att de som blir usafrette ble drept for det, enn at politiet blir blandet inn, eller at de ikke får de pengene det er bedre om.
1: Hvorfor har kriminaliteten blitt så mye høyere mens Chavez har vært president?
4: Det har jo alltid vært ganske mye kriminalitet i Venezuela, men det har blitt betydelig verre. Det virker som sånn att det har blitt mer korrupsjon blant politiet. Det har også vært kranger, for å si det sånn, de forskjellige politienhetene. Og det har blitt problematisk det, så det har gått utover sikkerheten og blitt verre og verre.
1: Du har drevet i i mange år en bedrift i Venezuela. Hvordan er det å være selvstendig næringsdrivende der nå?
4: Det er veldig vanskelig. Det har blitt vanskelig etter hvert. Det har blitt stadig mer byråkrati. Det har blitt stadig strengere regler angående import av produkter. Og det er veldig sterke regler for å beskytte arbeidene. Det vil si at du har ingen mulighet til å si en person som ikke gjør jobben sin. Og, og det får en konsekvenser for virksomheten. men du har personer som ikke fungerer, så får du gjort med det. och du har høye kostnader selvfølgelig med det.
1: Til daglig, hvordan merker man att det har blitt økonomiske endringer under Chavez?
4: Ja, det merker jo en ting. Det merker på at det har blitt... Øh, Færre varer i butikkene. Det er veldig mange varer som plutselig forsvinner som ikke er det lenger for at de ikke lønner sig å ta dem inn. For det er jo prisjusteringer også. Ja, til og med basisvarer. Plutselig så er det vanskelig å få takke melk noen måneder helt til de får endret på importreglene der. Og så er det ting som kött Og det er jo en ting at melk og kjøtt og jordbruksvarer er jo noe som produseres. Og det burde jo produseres veldig i Venezuela. Men på grunn av, av handelsregulering og vekstisk kontroll så har det blitt veldig eh, lukreativt å importere faktisk melk og kjøtt. Så det ble veldig mye import av sånne type basisvarer som egentlig burde vært produsert i Venezuela.
1: Dette er jo egentlig et veldig rikt eh, oljeland. Før Chavez kom til makten så, så var eh, den venstolanske overklassen eh, svært eh, dominerende. Eh, men har det blitt noe bedre?
4: att min mening så var det klinkande klart ett behov for förändring där Travis blev vald si sånn. det var stor skill på fattig och rik och det var en situation som borde ha varit De fattigare borde ha haft mer pengar och de rika hade inte tänkt att ha så mycket pengar. Så i det här sett hade Charles fått det till och fått en utbedring där så hade det varit positivt men ändå. Men det som jag ser nu så är det ikke blitt noe bedre, det er fremdeles veldig, noen få i stor gruppe som har veldig mye pengar. de har like mye som før, kanskje enda mer, og de har ikke blitt noe særlig bedre for å fatte det heller, og det er ikke blitt noe forbedring i en situasjon som jeg egentlig det skulle komme.
1: Men han hadde gode ensikter i utgangspunktet, tror du det?
4: Jag tror personlig att Chavez har gode intensjoner, det er fremdeles gode men det är måten han har gjort det til, de har ikke fått dette til, altså, han har fått med seg veldig mye feil folk, det er veldig mye korrupsjon i, my i myndighetene, og det er det som gjør at ikke dette ikke kunde fungert, men hvis går rett etter hva han sier og egentlig ønsker om landet, så tror jeg ikke det er så galt, altså. men det er en man gör det på.
1: Vad tror du om valget i morgen da? Er det, er det noen som har en sjanse for att Chavez ikke vinner?
4: Altså, som jeg ser på meldingsmålene nå, så er det jo faktisk en viss mulighet for at Chavez ikke vinner valget, men det er jo fremdeles det er mange meningsmåler og frem og tilbake og mange meninger og sånt. men jeg tror for første gang så er det en viss mulighet for at Kjav ikke vinner valget. Da. Men vi har jo gått ut og erklært at hvis han ikke vinner valget, så blir det borgerhjelig å ha sagt rett ut. Det er jo veldig bekymringsfullt.
2: Det ser bare noe kønnsidentelig at den måten før den election, The numbers go 1/10 point below where they were when the president started, although I don't see
1: anything in the er Jack Welch, den legendariske toppsjefen i det som en gang var USAs største selskap General Electric. Og han beskylder også altså president Obama for å ha manipulert ledighetstallene som arbeidsdepartementet la frem i går. Lederheten i USA er altså nå på 7,8 prosent Og det er det laveste siden Obama tiltrådte Og jeg har fått besøk her i studio av deg i USA kjenner Jan Ariel Snowen Det er en ganske grov anklage og beskylde en administrasjon For å manipulere ledighetstallene Er det noen som en slags
5: holder i dette? Nei, dette er et utslag av, av den ekstreme mistro Som finnes på ytterkanten i amerikansk politikk Både til... Både til republikaner og til demokrater. Vi har også under Clinton og under Bush, men det er ikke noe hold i dette. Så republikanere gjør bedre i å, å på andre områder, og den type kritik kommer jo ikke fra Romney-kampanjen i den sentrale republikaneren, men det kommer fra bloggere og litt, litt oppsiktsvekten av at Jack Welch styrer seg bak det. Da.
1: Er det skadelig for Romney at, at, de, at han sier dette?
5: Nei, ikke så lenge dette ikke blir noe som, som sentrale folk begynner å si. Hvis de gjør det, så kan det være skadelig, for da er det sånn, Nu är republikaner och som är i panik på grund av det och helt skulle önska att det stod ända dåligare till. Det är inte något gott signal.
1: Men 8 det är en slags magisk gräns for den arbetslösheten i USA och nå är alltså ledigheten under det. Vad vad betyder hur dramatisk är det för för utfalldranden här?
5: Nej, det betyder att Obama nu kan säga si att nå går det bättre. Man bara ha lite mer tålamodighet så så är vi snart till mål. Men en hovedgrunn til at det skjer, jo, i hvert fall hvis du ser år under ett, er at flere og flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Hvis det hadde vært like mange som var i arbeidsmarkedet, altså søkte jobb nå som i årsskiftet, så ville denne prosenten vært høyere enn da. Så det er, det er fremdeles et ganske usunt arbeidsmarked, men det går bedre, og det tjener åpenbart demokraterne på. Hvor stort utslag? Det får vi se.
1: Jeg har egentlig invitert deg hit for å snakke om Mitt Romney, for du følger republikanerne tett. Og denne uka så imponerte han mig og mange andre i debatten mot Obama. Imponerte han deg også?
5: Han var, han var litt bedre enn jeg hadde forventet. Jeg forventet at han skulle være ganske god. Store, Obama var betydelig dårligere enn jeg forventet, og i hvert fall enda dårligere enn folk flest amerikanere hadde forventet. Obama er ikke så väldigt god debattant. Men han var ganske dårlig ellers også. Han holdt en tårlig sluttappell, for eksempel. Det skal du kunne innøve, men det fikk han ikke til. Det virket som han ikke ville være der. Det sa James Carville, gamle spinndoktoren til Bill Clinton, sa også det. det så ikke ut som om Obama egentlig ville være der. Mens Romney var på påfangsiven og har lært leksa si og levererte bra.
1: Og han snakket også mye mer om middelklassen enn han tidligere har gjort. Vi skal høre på noe han sa.
5: The people who are having the hard time right now are middle Americans.
1: Under the president's policies, middle Americans have been buried. They're, they're just been crushed. middle Americans have seen their income come down by 4300. Ja, Romney han brukte mye tid til å snakke om hvordan han ville hjelpe de lavtlønte. Han var konkret på dette mye mer enn en 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 tidligere. Er dette den egentlige mitt Romney en sentrumspolitikk nesten en politikk litt til venstre i det republikanske partiet?
5: Nej. Det är inte något nytt och vi måste ha att medelklassen i USA, omtrent 80 av amerikaner definierar sig som medelklass. Så det han snackar till här är folk flest. Det är de som har jobb eller önskar att ha jobb eh som som definierar sig som vanliga amerikaner och så han rättar in det mot mot dem då. Det har han håll på med, med länge egentligen. Eh det är någon som säger at han liksom lägger sig emot centrum. Det er bara retoriskt. Det är inte någon förändring i politiken hans. Eh så det är mer det at han nå appellerer til dem, og kanskje nåer fram bedre enn han har gjort før. Uh, og han fokuserer på dette. Men det gjør jo begge to. Altså, det er denne gruppen de de jo med først og fremst. De som definerer seg, de som er middelklasse.
1: Og hvem er denne denna mannen egentligen den är som de två kämpar om den väljaren i ja. och ha i
5: uppöre då. Det är ju både män och kvinnor då för Obama har ju altså, en betydlig könsförskäl här. Obama har en klar fordel bland kvinner, mens Romney har det bland män. Eh, så de prövar också vinna lite mer bland äldre, men alltså det är jag vill säga si där där är en lavere medelklass man eller kvinna som er bekymret for jobben sin, og som har sett at verdien av huset, huset deres har gått ned, sånn at de kanske nå har netto gjeld. Det er de som først og fremst kjempes om, ikke minst har Ohio, men også i en del andre vippestater. Og så er det litt spesielt i Colorado og Nevada, der du de også kjemper om, om Hispanics. Men ellers er det hvite det dreier seg om. De svarte de på Obama de, massivt. Det er bare en spørsmål om å mobilisere for Obama.
1: Og så handler det også om hvem som faktisk møter opp for å stemme.
5: Mm.
1: At Romney nå appellerer mer til, til mitten er det en fare i forhold til de konservative republikanene? Kommer de til å stille opp, tror du, 6. november?
5: Ja, altså, de konservative republikanene er også middelklasse. Dette går hjem hos dem også. Romany har aldrig snakket mye om sånne sosial-konservative ting, ting som, som homofile ekteskap og abort og sånne ting. Det har aldri vært noe sentralt budskap for ham noen gang, og heller ikke nå. Det var heller ikke det i primærvalgkampen. Og det savner jo selvsagt disse konservative men de stämmer likevel. De eh, väldigt många av dem er så mycket emot Obama at de stämmer emot Obama. Eh, så han har dem eh, og kommer till att få, få bra uppslutning i de kommer ta gå och rösta. Så det är de i mitten som han nå går rätt.
1: Och sånsett här har han lycktes bra den ukan. Det har han. Jättefint. Tusen tack för att du kom hit Janel Arlesnogen. Då följer vi den här valkampen i spänning vidare. Afrika nå. FNs høykommissar for flyktninger advarer verdenssamfunnet om at organisasjonen ikke lenger har penger nok til å ta sig av de økende flyktningestrømmene i verden. I verdens største flyktningeleier, Dadaab, i Kenya, merkes høykommissarens pengeknipe allerede, rapporterer vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunanå.
6: Legersjekk for en av de aller minste i verdens største flyktningeleier, Dadaab. katastrofen på Afrikas hon rystet en hel verden i fjor, sommer og høst. Fra knusktørr og krigsherr i Somalia strømmet det asultoffrene i tittusener på tittusener over grensen til Kenya, til dette store leierkomplekset som FNs høykommissar for flyktninger driver der. I dag rommer Dadaab mer enn en halv miljon somaliske flyktninger, og det er blitt der. Selv om det har regnt igjen og sikkerhetsforholdene gradvis bedres etter at den fredskapende styrken fra den afrikanske unionen har klart å drive Al-Shabaab ut fra hovedstaden Mogadishu og en rekke andre byer og tettsteder som den islamistiske opprørsbevegelsen har hatt kontroll over. Men ikke bare på Afrikas sol, også sin rekke andre land i verden sendte kriger, undertrykkelse og naturkatastrofer folk på flykt fjordo var det tyngste i dette tiåret kunne høykommissæren Antonio Guterres fortelle sitt årlige styremøte som har pågått i Genève denne uken already
5: 2011 as after crisis unfolded more than people crossed borders in refuge i 2011
6: etter hvert som kriser etter krise utfoldet seg krysset mer enn 800 000 mennesker gränser i søkene etter sikkerhet, sier han. I gjennomsnitt 2 000 flyktninger hver eneste dag. Dette er flere enn noen gang de siste ti årene. Sammen med verdens matvareprogram WFP holder høykommissaren liv i nærmere 10 millioner flyktninger i 37 land. Antallet øker med nye kriger og kriser. I Syria, Sør-Sudan og Mali. For bare å bare nevne noen av de siste punktene. Men det skorter nå på pengestøtten. I fjor gikk det mer rundt 13 milliarder kroner i verdens flyktningeleire. I år og fremover trengs det enda mer. Og det var en bekymret høyesterkommissär som tegnet dette bildet av FN organisasjonens finansielle situasjon på styremøte i Genève.
3: If we're staying with economic crisis, I am
5: aware of the pressures on humanitarian Yet curtailing humanitarian assistance will turn to be more in the long run. I therefore appeal to all our donors both traditional, -traditional I
6: disse ekonomiske krisetider er jeg klar over at de humanitære bistandsbudsjettene er kommet under press sier Antonio Guterres. Men å kutte humanitær hjelp vil bli enda mer kostbart i det lange løpet. Og jeg appellerer derfor til alle våre givere, både de tradisjonelle og ikke-tradisjonelle, om å øke støtten til oss i denne kritiske situasjonen, der vår finansielle kapacitet er strukket til bristepunktet. I Dadaab merkes høykommissærens pengeknip allerede. Tidligere i denne uken meldte leger uten grenser, at den internasjonale bistanden til der komplekse er blitt redusert med 40 prosent. Men fortsatt velger de mer enn 500 000 flyktningene å bli i Dadaab. Det siste året har bare to av dem ventet hjem til Somalia.
1: Så til en hyggeligere historie fra Afrika. For Etiopia er i ferd med å løfte seg ut av fattigdom og nød. Men naboer som Somalia, Eritrea og Sudan er det ganske utrolig. Tom Kristiansen har nettopp vært i Etiopia og har kommet forundret hjem.
7: Bob Geldofs Etiopia finnes ikke mer. De sultne horder fra 1984 som i stillhet sto i grått støv og ventet på mat er historie. Barna med oppblåste mager har fått mat og vaksine og skolegang. BBC-reporteren Michael Burke beskrev denne gang hungerskatastrofen som noe av bibelske dimensjoner og la til det nærmeste du kan komme helvete på jord. Forrige måned skuet jeg innover dødsmarkene fra 1984. Grønt, frodig landskap med geiter, ungdom med mobiltelefon og småjenter på skolevei. De har bøker i ranslen og lekser i hode. Mødrene bærer vann fra den nye brønnen. Det er derfor kan sendes på skole i stedet for å bære vann langt av gårde. Mannfolkene jobber på den nye motorveien. Fra FN og Verdensbanken kan jeg laste ned ufattelige tall og konklusjoner. Sulten i Etiopia er over. Fattigdommen er halvert på 18 år. Før levde to tredeler av etiopene for mindre enn 2 dollar om dagen. Nå er det bare en tredel som er fattige. For 16 år siden fikk bare to av ti skolegang. I dag går 70 prosent av etiopiske barn på skole. 6 av 8 millennium mål fra FN for å bekjempe fattigdommen i verden er oppfylt. Etiopia bygger Afrikas største kraftverk. De demmer opp hele Nilen. Landet får 30 nye universiteter. De bygger nye veier og jernbaner. Landet uten adgang til haven bygger en transportkorridor til nabolandet Djibouti. De skal importere varer og selge kaffe. Og bare vent. En av verdens største kraftverk reises nå nord i landet. Det skal produsere 6000 megawatt og gi billig grønn kraft til hele regionen. Det ska bli lys i lampene fra Rødehavet til Uganda. De demmer opp blånylen til Egypts fortvilelse og protester, Avdøde statsminister Melle Senavi hørte ikke på dem, ikke europeiske miljøvernere heller, som har advart mot økologiske forandringer. Fnysende latterlig gjorde han dem, som rike turister på jakt etter skjeldne sommerfugler, er ikke folkets utvikling viktigere. Hvorfor har vi ikke hørt om dette? Hvorfor er en av Afrikas mest dramatiske og markante forandringer ukjent? Det skyldes landets varemerke i Vesten, som er nød og elendighet. Nødhjelpsorganisasjonene har i alle år blått stilt deres elendighet. Menneskerettsorganisasjoner har konsentret sig om ens skrantende ytringsfrihet. De andre historiene har ingen fortalt oss. Over et middagsbord for to uker siden møtte jeg to redaktører i Addis Abeba. Vi snakket om at landet mangler uavhengige journalister. Men begge var regimekritikere med egne aviser. De skrev om korruption og maktmisbruk og var ikke kjøpt og betalt av noen. Den vestlige kritiken betraktet de med stor undring. Den var overfladisk, vulgær og full av sjablonger. Den beskrev en verden som ikke var deres. Deres egen kritik av regimets bruk av terrorloven mot ytterliggående kritikere kunne være harde og fordømmende, men uten de brede penselstrøk som kommer fra Vesten ifra oss. Norge er i ferd med å tredoble bistanden til Etiopia, velviten om at standarden på menneskerettigheten ikke er av europeisk om at standarden på menneskerettigheten ikke er av europeisk kvalitet. Norge må derfor være en pådriver i slike spørsmål, men hvordan gjør man det? Etiopia har aldri vært underlagt noe vestlig land. De ble aldri noen koloni. Selvtilliten er ikke svekket av det internasjonale rykte landet har som fattig og feilet, det gjør ikke inntrykk å sende norsk ambassadør for å klage på brudd på menneskerettighetene. Derfor vil Norge gå den vanskelige veien med å involvere menneskerettigheter i sine aktiviteter mer enn å sende klager til utenriksdepartementet i Addis Abeba. Journalisten leter etter korruption, men den er ikke påtrengende. Å avdøde Melesenavi etterlate seg ingen arv i europeiske bankbokser. Han levde enkelt og lurte ikke unna penger. Den velstandsøkning som nå kommer i Etiopia går da heller ikke til en smal elite. Det finnes skarpere skiller mellom samfunnsklassene i Europa enn i Etiopia. Men landet har en lang vei å gå for å finne sitt eget demokrati. I mer enn 3000 år har det vært et feidalt samfunn. Far som patriark i familien, legen som Gud på sykehuset, læreren som diktator i klasserommet, og statsministeren som en lærer med spansk rør. Men han løftet dem ut av sulten. Det har ikke Etiopia fått noen kredit for.
1: Klokka 11.30 og du hører på Verden på lørdag. I den neste halvtimen får vi siste fra Syria og rapporter om blasfemi i Russland och homofobi i Serbia. I tillegg selvsagt til ukas korrespondentbrev.
8: Troniske var liksom en av Lord Granthams aristokratiske venner, som sammen med Lord Borten Moe, Jarlene av Statoil og Stattkraft og selveste kromprinsen var invitert til lunchen hos Svertskapet. Til Syria nå, der
1: uka har bydd på en dramatisk opptrapping av konflikten. Den turkiske herren gjengjelte i formiddag nok et granatangrep fra Syria i grenseprovinsen Hatay. Men ingen skal ha blitt drept eller skadd i angrepet. Vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen är i Syria. Og før han dro ut på opptak i morges, snakket jeg med ham og spurte blant annet hvordan han nå vurderer spenningsforholdet mellom de to landene.
9: Vi er nok en mer avventende fase. De siste dagene har det roet seg, og vi har sett at syrerne har vært mer tilbakeholdende. De har for eksempel ikke skutt tilbake, tross siden at disse tyrkiske artilleribeskytningen nok har tatt livet av en del syriske soldater, i hvert fall det vi hører her. Så det er tydelig at begge det her har innsett alvoret i situasjonen og har krysset en grense både bokstavlig og i overført betydning.
1: Byen Homs ble i går utsatt for de verste angrepene på flere måneder, og regjeringshegnet tok også i bruk jagefly. Hvorfor, hvorfor så har det angrept der nå?
9: Altså jeg var i området tidligere i uken, og da var det intens militær aktivitet i disse områdene. Så det er tydelig at situasjonen er spent, og at det har bygd seg opp der. Homs er jo et, uro, er jo et urosenter, selv om det har vært roligere der den siste tiden. Og det vi har sett underveis i undervei, hele denne konflikten er jo at det roer seg en periode, og så blusser det opp igjen, og det er nok noe slik vi har sett i Homs. Men man ska huske på at selv om det er mye fokus i media på det som skjer i Aleppo og det som skjer i nærheten av den tyrkiske grensen, så er dette en knallhard borgerkrig som foregår nesten over hele landet, i forstedene, i Damaskus hver eneste dag, i Deirisor, nå i Homs. Så sånn dette er en massiv krig, selv om den ikke får oppmerksomhet hele tiden.
1: Du har fått et sterkere inntrykk av denne massive krigen siden, siden sist, hvordan den har endret seg siden sist du var i, i Syria. Etter en uke i landet nå, hva slags inntrykk sitter du igen med?
9: Altså, situasjonen er på en måte mye mer spent. Her i Damaskus er det kontrollposter over hele byen i innkjørselen, innfartsårene og inne i byn Og særlig da rundt de... Forstedene hvor det har vært mest treffninger, slik var det ikke tidligere, som myndighetene gjør åpenbart alt de kan for å holde kampene unna sentrum, eller holde uroligheten unna sentrum, og klarer det sånn nogenlunde, men det er også, også, også jevnlig eh, trøbbel inne i Damaskus. Når det gjelder den de kivile situation så er den vanskelig på flere plan altså for Norden er den jo helt prekær, altså for de som er flyktninger, och det er det veldig mange av. vi snakker veldig ofte om flyktningene som er på som har flyktet fra Syria men det er jo enda flere som er flyktninger i eget land, det er snakk om halvannen million syrere, som da prøver å få endene til å møtes, prøver å finne et sted å bo, under av vanskelige forutsetninger, også fordi det er stor tilstrømning til de områdene er trygge. och her ser vi også en forskjellsbehandling på de som er regimetro og de som har på kontakter in i regjeringsapparatet. De blir tatt relativt godt vare på, mens de andre må klare sig selv. Og så er det for alle andre en vansklig situasjon fordi de er nødt til å velge. Det er vanskelig og nesten om, si umulig eh och hålla sig neutral i den konflikten eh och då man på något sätt i en en splitt och det är det är vanskliga som ska tas for all enkel individ här och det gäller ju kanske särskilt för folk för mig som hör till en av Syrias många minoriteter alltså de kristne alawin druserna alla disse må ta ett standpunkt nu
1: Russland befinner seg i kulturell fattigdom, sier president Vladimir Putin. En ny samfunnsideologi med en meget sterk binding mellom stat og kirke er i ferd med å bli etablert i landet. Og det 21 år etter at den sovjetiske ateiststaten brød sammen. Dette skal vi høre mer om nå.
10: den russiske ortodoxe kirke er like sterkt tilbake i maktens sentrum med sin innflydelse her i Russland i dag som under tsarens ene veld av Guds nåde før revolusjonen i 1917 for 95 år siden. I februar oppfattet kirken seg som krenket av punkabøyene Pussy Riot og i februar støttet kirkens overhode Kirill II Vladimir Putins presidentkandidatur. Den russiske ortodoxe kirken har alltid visst å gi keiseren var keiseren ære og herren var herren ære. I kirkenes verdensråd har patriarken kritisert forsamlingen for liberal dekadanse, særlig på grund av toleranse overfor homofile. På hjemmebane Refsakirken, Mammonsbarn for umoral og siste held slo president Putin også fast at Russland befinner sig i kulturell fattigdom.
4: Vi er alltid kjønner seg med kulturell nyskjet. Vi kjønner seg med mulighet til å begynne av sin kulturell
10: vi kommer ofte i berøring med kulturell fattigdom. Vi ser faren ved at vi kan tape vårt eget kulturelle ansikt og vår nasjonale kode, sa president Vladimir Putin i det første møtet på fem år i presidentens kulturråd. Patriarch Kirill den II tok opp tråden videre. Og
9: her hvorfor er det viktig å holde dette kulturelle kode. Her formes civilisering
10: og hvorfor er det så viktig å bevare vår nasjonale kulturkode? Nå får vi sett instinktene samfunn, vi har det alt, tordnet patriarken. Vi vil ha mer, og vi vil forbruke mer, men når dette blir livsidealet, så er det farlig for vårt folks eksistens, sa overhodet for den russisk-autologse kirke. Både president Putin og patriark Kirill den annentalte for ett moralfælleskap i synne på samfundets idégrundlag og patriarken forklarte. For Russland må gå en lang vej for atå kunne ge folk en lestander og ett forbrugssnivå som i andre landår løne menneskenne derretter, men det finns så der ingen lønd kan kompanseere for risikone offenrene. De siste ukene har Moskva og det russiske storsamfunnet ellers sett tydelig et segn på innstramming i kulturlivet. Russisk-ortodoxe troende i Rastoffe Don har fått stanset av musikalen Jesus Christ Superstar som blasfemisk. Duman forbereder en ny lov som setter ubetinget fengsel for den som kränker religiøse følelser. 80 prosent av velgerne støtter forslaget ifølge meningsmåling, og russisk statsfjernsyn mener dette straffebudet vil bli vedtatt i dumaen. var 60 prosent av velgerne støtter det ubetingede fengselet for Pussy Riot-jentene fra dommen i august. På møte siste helg i presidentens kulturråd sa i midlertidssjefen for Mossfilm, Karin Shachnasarov, dette. Hvis det ikke er nødvendig, sånn som Goya sa, ja? «Om fraværet av en moralsk lov for den som mangler dannelse», sa Goya, «monster i trua, fornuftens søvn». Sa altså toppmannen i russisk film, Karens Kjernasarov, som selv har gjort mye for å reise bevissthet om sovjettidens forbrytelser, særlig under Stalin. I midlertid sier den viktigste russiske organisasjonen Memorial grunnlagt av Andrei Sakharov nå at Russlands opposisjonelle presses av trusler og konformitet til litt nivå hvor disidentene bare kan forsvare seg selv heller nå delta i samfunnsdebatten. Og Memorial er Russlands største moralske autoritet på statlig overgrep med sin leder Ludmila Alekseyeva som er en av kandidatene til Nobels fredspris om en uke. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
1: I Serbia er det heller ikke lett å være annerledes. Etter planen skulle det i dag arrangeres gay pride parade i Serbias hovedstad Biograd. Men myndighetene mener det rett og slett er for farlig. Det synes EUs utvidelseskommissar er kritikkverdig. Ja, forbudet mot paraden kan faktisk få konsekvenser for EUs statusrapport om Serbia som kommer neste onsdag. Serbia er kanskje blant de mest homofobe landene i Østeuropa. Selv de å lage filmer om homofili byr på vanskeligheter. I 2011 kom filmen Parada, der gamle krigsveteraner blir leir inn for å beskytte paraden.
0: Jesus, pomozi Bože. Odje koraka po. Den homofobe middelaldrande serbiske gangsteren Limon driver livvaktbedrift som vaktar turbofolkstjärnor och annat tvisamt klientel. Men han har ett problem. Affären går dåligt. Han har inte råd til att ge kärlesten det bröllopet hon förtjänar. Og for i balkanprinsesse som beserker, er bare det beste godt nok. Så han teker et oppdrag ingen andre i Beograd vill ha. Han skal beskytte homoparaden. Men då undersottene i sikkerhetsfirma hans forvite dette, slutter de i protest. Desse pederne, homo på serbisk, kan klare seg selv. Limon blir tvinget til å be gamle fiender fra Jugoslavia-krigene om hjelp. I Kroatia overtaler han Roko. Med tårer i augene minnes de hvor lest de kriga i Vukovar.
10: Hvorfor er det? Høg. Hvorfor er det? Høg.
0: De to reiser videre og hankar in en bosnisk krigsforbryter og en kosovalbaner som livnærer seg på å selge heroin til amerikanske soldater. Og då homoparaden blir angripen av ultranasjonalister, er disse krigsveteranene de eneste som forsvarer de homofile og lesbiske. Politike kom först etter alla lade fått juling. Men också denne serbiske filmen parada vart ett offer för homofobi i Serbi. Sylv med den störstest gjärna Nikola Kolo i Hovurolllla, var det ingen som ville være sponsor, Europarådets filmfond måte rikke in och hjälpe med pengar. dro. Ja. Og selv om filmen er en lettbeint komedie om balkanske stereotyper, kommer den också med alvorlig skulding. Nemlig at styremaktene står og ser på at homofile får juling av bootboys. Denne veka har det vært flere gay pride-arrangementer i Beograd. Men de har føregått innan dørs. Arrangørene forteller det har vært like mange politifolk som besökande. Det var lenge usikkert om arrangørerne ville få lov til å halde den store paraden uten dørs. Styresmaktene brukte som motargument att krigsveteraner skulle ha sin parade samme dag. Men veteranene ville ikke la seg bruke i politiske renkespill og avlyste. Då kom den ortodoxe kyrkja på banen og banlyste homoparaden. Og onsdag fikk de homofile endelige avslag. Og sjaket var ifølge innanriksminister Ivica Dacic at politiet ikke kunde garantere for tryggleiken. Dette fikk EUs utvidelseskommissar Stefan Fyle til å reagere torsdag. The commissioner
9: has taken note with regret of the decision of the serbian authorities to ban the Belgrade 2012 pride parade, because this for the second year in a row already on the security grounds.
0: Nästa onsdag kommer kommissionen med en rapport om hur langt Serbia har kommit i reformarbetet. Och talesmannen tillfälle Peter Stano gick långt i att indikera att paraden för både slå negativt ut i rapporten.
9: Commissioner strongly condemns the intimidations and threats from extremist organizations in Serbia directed against the organizers of the parade and he regrets that those threats have been assessed serious enough to justify
0: for Bryssel har homoparaden vært en test på om den nationalistiske presidenten Tomislav Nikolic vil halde tempoet oppe i NATO- og EU-forhandlingene. Samtidig er det faktisk vanskelig å arrangere gay-pride-parader i Beograd. I 2010 klarte ikke gång 5000 politifolk å stoppe skinhead som angreipparaden. Snart 80 politifolk var skadet. Men om det ser mørkt ut for homofile og lesbiske sine retter i Serbia, viser filmen Parada at det finnes håp. For innerst inne är jo de harbarka-nasjonalistene myke som smør. Når buldogen til limon blir skåten av en rival, må han gråte en skvett på skuldra til den homofile veterinæren Mirko. Og kanskje kommer nasjonalisterne i Serbia i kontakt med kjenslene sine, etter hvert som EU-reformene skridt frem.
1: Det sa Roger Severin Bruland som hadde laget den reportasjen. Vi skal til det kriserammede Spania, der regjeringen har fått nok en hodepine. Kravet om uavhengighet for landets rikeste region, Katalonia. Katalanske myndigheter skrev i forrige uke ut nyvalg, og vil deretter holde en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
11: Katalonias hovedstad, Barcelona, i forrige måte. Hundretusener av mennesker går gjennom gatene och krever løserigelse fra Spania. Katalanerne, som har en lang historie som uavhengig nasjon, ser i stor grad den spanske staten som en tvangstrøye. Særlig gjelder dette økonomien, der folk i det rike Katalonia føler at de betaler for lite produktive spanske medborgere och for ett lite effektivt statlig byråkrati i Madrid.
7: Nosotros pagamos por todo y encima pasamos Vi
11: katalanere betaler regningen for andre spanjoler sier en av deltakerne i demonstrasjonen. Og på toppen av det hele blir vi kritisert for å være selgoe og egoistiske. «Jeg blir syk av å høre på slike synspunkter og ser frem til den dagen da vi katalanere blir herre i eget hus», sier hun. Og i forrige uke tok Catalonias ledelse konsekvensen av folkets misnøye. Regions regeringschef, Artur Mas fra Nasjonalistpartiet Samling og Enhet kom med denne kunngjøringen i det katalanske parlamentet. Me reunita la presidenta del Parlament i govern. Ja har hatt møter med lederen for parlamentet og med mine regjeringskolleger, og jeg gjør herved kjent at jeg har besluttet å oppløse parlamentet i løpet av noen få dager og skrive ut et nyvalg som skal holdes den 25. november i år, sier statsministeren. Den katalanske nasjonalismen har blomstret kraftig den siste 10 i første rekke på grunn av den dype ekonomiske krisa i Spania. Katalanske myndigheter har krevet å få kontroll over skatteinntektene slik deres kolleger i region Baskerland har fått adgang til. Men regjeringen i Madrid sier nei, noe som opprører katalanerne kraftig i Dette er en strid som har varit i mange år, sier Olga palas, som spasserer på Barcelonas verdenskjente hovedgate La Rambla. De som styrer i Madrid hører ikke på oss, og prøver alltid å trokke på oss. De ydmyker oss, og det er viktig at vi katalanere ser klart fra hvor vi står. Vi må kjempe for vår egen stat, for dersom vi fortsetter å være en del av Spania, mister vi etter hvert vårt eget, og Katalonia forsvinner, sier hun. I slutten av neste måned går altså katalanerne til valg, og deretter er planen å holde en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania. Om det blir snakk om en full løsdrivelse i denne omgang er tvilsomt. Men misnøyen med det spanske styret er altså stor. Og flertallet vil trolig stemme for økt selvstyre. Men politikerne i Katalonia driver et høyt spill. For det er ingen åpning i Spaniens grunnlov for å løsrive seg fra landets sentralmakt. Det er ikke engang tillat å holde en folkeavstemning der dette spørsmålet stilles til velgerne. Men den katalanske ledelsen lar seg ikke skremme. La consulta s'ha en qualsevol cas. Vi vil be om folkgets mening i denne saken uansett, sier Katalonias regeringschef Artur Mas. Det beste er å holde en formell folkeavstemning med godkjenning av den spanske regjeringen, men hvis myndigheten i Madrid snur ryggen til oss og motsetter seg enhver form for avstemning, kommer vi til å gjennomføre den likevel, sier den katalanske Lederen. Det syder av opprør i Katalonien og ingen kjenner utfallet av høstens politiske drama i Spanias rikeste region.
1: Og nå skall verden på lørdag hjelpe alle oss Downton Abbey fans med å døyve ventetiden til i morgen og andre episode av den tredje serien om familien Grantham og tjenesteskapet deres. I denne ukas korrespondentbrev tar Gry blekaste almos oss med inn i dagens britiske aristokrati til sine
8: opplevelser i ett av øyrikets mange mange slott. Ah, ja, da venter det vel lunch upstairs på deg, mens jeg får gå downstairs jag tillåt mig att slenge humoristiskt med läpparna till näringsministern när vi möttes på jobb i Norfolk förleden. Det var nog med omgivelsena som inspirerade till slikt. Den officiella öppningen av historiens första norska havvindpark var lagt till Slotte Hoken Hall. Vi kände vi var kommit rätt in i en scene fra Dante's api. Trond var liksom en av Lord Granthams aristokratiske vänner, som sammen med Lord Borten Moe, Jarlene av Statoil och Stattkraft, och selveste kromprinsen var invitert till lunchen hos Svertskapet. Vi som virret runt med mikrofoner och kameraer var liksom tjenerskapet, og vi var liksom hundre år tilbake i tid. Men det var altså ingen lek. Det var en bit av Storbritannia anno 2012 det virkelige värdskapet lord thomas coke bärr också adeltiteln viscount och blir den åttonde jaren av lester så snart faren hans dör han bor i dette palatse sammen med kone och fyra barn och två andra familjer runt 200 anställde tar sig av den enorma egendomen och allt den förer med sig en av dem gamarefs denna dagen mens statsråder och kungelige spiste lunch upstairs och visat downstairs med pcer och arbeid. Han må är bara förskjutit in att jag ger mig själv lite konstnärlig frihet. Vi befant oss alla sammen i samma etage, andra för att vara precis. Men mens vippande spiste en bättre lunch blev vi andre geleidit in i ett arbetsrum i motsatt riktning. Begreppet arbetsrum är väl också strängt tatt uprecis, men det förklaras i det som kommer. Tillbake till Refsen. Refs föregår på Sardeles höflig vis i dessa kretsar. «Hvis du kunde unngå å sette skarpe gjenstander eller søle drikke på skrivebordet, ville vi satt väldigt stor pris på det», sa damen som var satt till å vokte oss journalister. «Den er original!» Først da kikket jeg ordentlig på pulten vi hadde slengt pc och og annet utstyr utover. Borflaten var i skinn. Trerammen runt var prydet av de vakreste utskjæringer. Det samme var borbena, som i tillegg var gullfarget. Men ikke bara det... Vi du også kunne la være å sparke borti bordbenet, så slipper du å skrape av blagullet. Ok, kort tid til deadline, litt stressa, rekker vi sendingen, får ikke mobilkontakt. Men ikke rør dig for all del. Da ødelegger du 1700-talls aristokratisk arvegods och tar med deg blagull hjem på skotuppen. Men med den første jalen av läster skuene ned fra et gigantisk porträtt over oss gikk det bra erbystut försiktigt av skonen, vilken idiot jag är. Bara tänk vilken rikedomer jag kunnat kommit hem med denna dagen. Och så gick jag bort till fönstret. Häckarna rätt utanför var formade som labyrinter, men hagen var mer än som så. Jag skuet ut över en enorm park. Stora flockar med hjort sprang mellan trär och söyler. Fasaner gressade ivri. De gjorde sig väl klara till jaktsezongen. Deras plikt är att underhålla Viscounten och hans gäster. Foran dette palasset har Lord Coke sin egen innsjø. Enda lenger ut har han en privat strand også. Men det var mellom huset och innsjøen at näringsminister Trond Giske ikke lenger klarte å holde fokus på om havvindparker egentlig er en god investering for fremtiden. Akkurat nå er jeg mer opptatt av hvor mye pengar som går med til å velikeholde denne eiendommen, kommenterte han. Det hade den 47 år gamla ägaren Thomas Coke nettopprt fortalt oss. I vart fall gav han oss delar av forklaringen. Hawkem Hall är nämligen mycket mer än ett privat hem, akkurat som Downton Abbey. Sistnämnda existerer ickengang, men er namnet Highclere Castle har fått i TV-serien som går sin seiersgång för tredje säsong. Och som Highclere Castle brukes Hawkem Hall till TV- och filminspelningar. Også salongen i Håkem Hall har vært scene for skuespiller Maggie Smith. Hun som spiller grevinne Violet Grantham i Downton Abbey. I TV-drama All the Kings Men. Og Karen Knightley løper på Lord Cokes private strand i filmen Shakespeare in Love, för å nevne noe. Inntekter er det også å på å åpne eiendommen for publikum. Det er både restaurang, pub, hotell och museum. Men Holcomb Hall ligger långt fra centrala strök och kundunderlaget är noe begrenset. Men vi har de grå pengarna, vet du", sa Thomas Coke till oss med ett lurt smil om munnen. "Och de rosa." Jag måste ändra om att jag trengde en förklaring på den spöken och det fick jag. "De grå pengarna kommer fra pensionisterna, de rosa fra homsna. Båda grupperna har pengar nog och är oavhängiga av skolferier." och er med på å betale for at historiske herskapshus som Håkum Hall holdes ved like og består i det britiske landskapet. Brylluper er også en potensiell inntektskilde, men Coke forteller at han syns det er vanskelig. Derfor holder ikke så mange av dem hos ham. Men muligheten finns på Downton Abbey, unnskyld, Highclere Castle, for dem som vil gifte sig i aristokratiske omgivelser. Vel å merke, hvis man har pengar Det koster inntil 15 000 punn, nærmere 150 000 kroner bare att leie lokalene. Hvis du ikke har penger, men likevel ønsker nærkontakt med den populære tv-seriens gods, finnes det nå en annen mulighet. Du kan bli assisterende bøtler på Highclere Castle. Eierne där Jarlun och Grevin av Carnavon, söker etter en ivrig och entusiastisk person med erfaring fra hotell- och restaurantbransjen. Er du vid tillägg utadvent och service inställt och innehar kunskap om vin och finere mat. Hör då är jobben så god som din. Storbritannia är fullt av slott, hundravis av slott. Windsor, Tower of London och Edinburgh slott är bland de välkända. Men det är ett nästan runt världsväng. Någon av dem tillhör kungafamiljen, någon tillhör stiftelser som National Trust och någon är alltså i privat ägo. Noen arver altså disse enorme godsene, tilhørende eiendommer och kunstskatter. De arver også adelstitel og posisjon i samfunnet. Enkelte arver fortsatt en plass i parlamentets overhus. Mange mener detta er gammeldags och udemokratisk. Men utallige forsøk på å modernisere House of Lords har strandet gang på gang, senest i sommer. Men de arver også ett socialt ansvar. I den tredje serien om Downton Abbey har Lord Grantham pengeproblemer. Han har inte längre råd till att driva den dyra egendomen. Eneste utväg ser ut till att vara att han må sälja. Vi ligger ett par episoder i forskan till Storbritannien, och jag ska försöka dyma för att avslöja det jag vet om utfallet. Men jag kan se si att serien diskuterar den brittiske överklassens existensgrundlag. Vem har nytte av den överklassen? Bara dem själva eller också omgivelsena? Arv av privilegier är också en diskussion i Norge. Bare ta den høyaktuelle debatten rundt kongehuset. Om det bør avskaffes eller ei. Men arv av privilegier er også arv av plikt og ansvar. Det finns sikkert både kongelige og adelsmenn och kvinner som helst ville bo i et anonymt tilbaketrukket hus uten ansvar for en sig seg og sitt. Viscount Thomas Coke har arvet enorme verdier i Holcomb Hall. Han har også arvet ett historisk vittnesbyrd. Langs väggarna i undre etagen hänger bjällrar med märkelappar som viser vilket rum som påkallade tjänestskapets uppmärksamhet. Det är bjällrar som ikke längre ringer. Men godset har fortsatt tjänare eller anställda som vi kallar dem i dag. 200 människor. Alltså leder Lord Coke en mellomstor bedrift. Han har valt att dela sin rikdom med andra. Han öppner sitt gods för både lokalbefolkning och turister, för grå pensionister och rosa homser, och alltså för norske statsråder, kromprinser, företagsledare och journalister som alle finner sin plats i det brittiske härskapshuset. Någon uppstres, och andra downstairs.
1: Sa Gry Bleikestad almos. Og det var det vi hadde å by på fra verden der ute denne lørdagen. Tekningsansarlig for skjønningen var Svein Åkre og Tove Søthorp. Jeg heter Tove Bjørgaas og ønsker alle en riktig god helg.